0: Шум летящего с огромной скоростью пассажирского состава. Картинка быстро сменяющих друг друга вагонов. беспорядочной скрежет рельсы и жуткий гудок паровоза. Из окна одновременно вываливаются пассажиры и на перебой пытаются докричаться до одинокого провожающего. Ошарашенный таким вниманием к себе, он стоит на месте без движения. Внимательно вглядываясь в лица пассажиров, он понимает, что когда-то уже видел всех этих людей. Но вот где и при каких обстоятельствах сопровождающий внимательно вслушивается в быстро удаляющиеся кричащие послания каждого пассажира, пытаясь разгадать их пока для него непонятный и таинственный смысл. Наконец весь этот гул нарушает громкий гудок паровоза и состав увеличивает скорость вдвое. Так и не разобрав ни слова, он нерешительно поднимает правую руку вверх и легким взмахом прощается со всем шумящим экспрессом. По-прежнему оставаясь без движения на одном месте, он терпеливо дожидается, пока огромный состав пронесется мимо. И унесет за собой этот беспорядочный и невыносимый шум далеко удаляющегося настоящего, которое медленно превращается в воспоминание. Все реже и реже представляется эта картина теперь. Картинка, которая явилась логическим завершением одного дня из моей жизни. Видимо, представший передо мной образ в тот день что-то значил для меня, если со временем неизбежно превратился в одно из моих воспоминаний превратился в историю, которую приятно вспомнить в компании близких друзей, в байку, которая с каждым повествованием наполняется все новыми подробностями и на ходу придуманными дополнениями рассказчика, которые ее нисколько не портят, а только приукрашают. Мой часто возникающий поезд всегда стремится в прошлое. А кто-то однажды сказал, время как автомобиль, движется вперед ты в будущем, Сдает назад ты в прошлом, остановился ты в настоящем. Верно, замечено. Но я предпочитаю поезда и с ранней молодости. Боялся водить автомобили. Ну так вот и сама история. Глава первая. Вечер перед знакомством. В Лето, кажется середина, на улице стоял невыносимый зной Первый год студенческой жизни, первый год свободы Только не той свободы, когда молодой студент далеко от дома, в студенческом общежитии и предоставлен самому себе А той, которой ты не испытывал раньше Ты по-прежнему на полном содержании родителей, но теперь ты взрослый ты вступил во взрослую жизнь. Так тебе сказали в школе. Обычно так любят говорить директора школ на выпускном вечере. Сваривайте, ребята, теперь вы взрослые. Мы сделали свое дело. Дальше сами. Спасибо ни за что. Хотелось кинуть в ответ и войти гордым шагом в эту самую взрослую жизнь. Ну да ладно довольно отступлений, взрослая жизнь — тема для других рассказов и других рассказчиков. Как я уже говорил, на улице стоял невыносимый зной. На первом курсе обучения в институте у меня появились новые друзья и знакомые. Мы были молоды, и нам хотелось общаться. Немного алкоголя, рассказы о первых впечатлениях от первого секса, прогулки по достопримечательностям знакомого и скученного города — Споры до хрипоты о том, что праведнее ислам или православие. Исследования личности каждого на предмет смелости в условиях повышенной опасности, к примеру, в драке 10 на 10. В общем, нас занимало все, что может интересовать 17-летних ребят, вступивших во взрослую жизнь. В завершении каждого вечера компания из пяти-восьми человек заканчивала свои споры и поиски себя во взрослой жизни рядом с центральной улицей города. Возле фонтана, работавшего всегда с перебоями, напротив лучшего ночного клуба города, попасть в который нам, совсем недавно вступившим во взрослую жизнь, не представлялось возможным. Вход туда могли себе позволить только ребята, изучившие взрослую жизнь изнутри и вступившие в нее не один десяток лет назад. Однажды возникла идея. Компания из трех человек решила разнообразить один из летних вечеров и навестить какой-то ДК или ДМ на окраине города для того, чтобы послушать новоиспеченные молодые коллективы и насладиться органичным звучанием расстроенных гитар, звук которых, как правило, пропускался через электронные примочки грубого китайского производства. Компания из семи человек собиралась на протяжении семи часов. Стоимость билета в 20 рублей, кажется, устраивала всех участников того вечера. Состав компании того вечера. Первый. Мистер Бады. Второй. Мистер Старовер. Третий. Мистер Высокий. Четвертый. Мистер Бином. Пятый. Мистер Чалка. Шестой. Мистер Блондин, седьмой я. Оказавшись на месте в центре молодежи, которой явно нравилось все происходящее на сцене, меня впервые посетила мысль, что я больше никогда не увижу своей двадцатки, отданной администратору при входе. Мое терпение дало трещину на выступлении третьего по счету коллектива. Ребята были раскрашены под лондонский кис, и из густо размазанных черной краской ртов вырывались звуки, напоминающие звуки работающей дрели. Эти звуки в тот момент были так же противны, как противен был шум, издаваемый отбойным молотком дорожного рабочего, затеявшего ремонт у тебя под окнами в 7 утра в субботу. Мне захотелось заполучить свою двадцатку назад. Я уже начал искать нервным взглядом организаторов всей этой вакханарии, когда услышал от старого приятеля, что организатором концерта являлся вокалист группы «Дрели». «Дрели» — это единственное, что пришло мне на ум после четырехминутной атаки на мой мозг. Молодежь бросилась к импровизированной сцене. Молодые ребята у которых приступ осознания, что они скоро вступят во взрослую жизнь, еще не наступил, принялись неистово биться в истерике у сцены с перемернутыми на 180 градусов распятиями, подражая ужасному и бескусному облику своих кумиров. Я улыбнулся, наблюдая за происходящим. А мистер Блондин, обернувшись и пристально вглядываясь в мои глаза, сказал, «Неужели тебе все это нравится?» Я промолчал и лишь улыбнулся в ответ, поняв одно, что больше никогда не увижу своей двадцатки. Вечерело. В компанию, как заправский специальный агент, внедрилась незнакомая девушка со своей не менее специальной подругой. Вся компания мигом решила навестить старое знакомое всем место возле бесперебойно работающего фонтана и ночного клуба, в который по объясненным мной выше причинам никто новоявленную парочку приглашать не стал. Глава 2. Кафе возле ночного клуба. Красный пластмассовый столик на 4, а при желании и на 20 персон, полбетонной конструкции, элегантная пластмассовая чашечка для кофе, служащая всем 20 посетителям пепельницей, уникальный звук кричащего динамика, прикрученного алюминиевой проволокой к фонарю и множество других интерьерных находок местных рестораторов скрасило тот незабываемый вечер нашей внезапно организовавшейся компании. Сервировка стола в тот вечер была поручена мистеру Высокому. Он удивил всех, как заправский повар корейского ресторана, который сочетает несовместимые ингредиенты и получает в итоге, как им корейцам кажется, потрясающие блюда. ГЛАВА 3. СЕРВИРОВКА СТОЛА МИСТЕРА ВЫСОКОГО Посередине стола красовалась пресловутая чашечка для кофе с тремя незатушенными окурками. В левой части стола находилась емкость объемом полтора литра, наполненная хмельным напитком марки неизвестной даже заправскому любителю пива. В правой стороне стола стояла еще одна. И ближе к самому мистеру Высокому на столе лежал пакет с десертом, который он гордо разворачивал с дьявольской улыбкой на лице, которую способен состряпать разве что сомелье французского ресторана с многолетним опытом, предлагающий своим посетителям из высшего французского общества десерт из трюфелей под ананасовым соусом. Мистер Высокий купил тульские пряники. Я еще раз улыбнулся, потому что понял, больше никогда не увижу две двадцатки, отданные мистеру Высокому на пиво. Глава четвертая. Провожая друга. Солнце давно село, люди начали расходиться, и мы договорились о встрече непременно завтра, чтобы во времени не растворились приятные часы нашего общения. Я вызвался проводить нашу новоявленную знакомую, не помню, как ее звали, очень сложное мусульманское имя. Мистер Бином взял под руку ее подругу, а мистер Высокий и мистер Бады остались за столом, чтобы насладиться изобретенным десертом. Моя спутница села в трамвай, спутница мистера Бинома и сам мистер Бином последовали за ней. В заднем окошке уходящего от меня трамвая я видел крупное лицо мистера Бинома и 10-15 маленьких фигурок других пассажиров. Наблюдая эту картину, мне почему-то вспомнился образ, который предстал перед персонажем Тима Робинса в «Бессмертном творении Эдриана Лейна» лестница Иакова. Темные фигуры мистера Бинома и его миниатюрных попутчиков ударялись от меня в сопровождении дьявольского крика, напоминающего плач сумасшедшего ребенка. Подобно персонажу Робинса, я переступил через трамвайные пути, ощупывая каждое кожаным ботинком, прежде чем идти дальше, и преодолев придуманное препятствие, насвистывая веселую мелодию, отправился домой. Глава пятая. Вечер следующего дня. Компания из пяти человек. Мистер Боди, мистер Старовер, мистер Челка, мистер Блондин, я. Изрядно всем поддаевшее место возле кафе. Фонтан отключен. Ночной клуб еще закрыт. Компания почти сонная. Ждем двух новоиспеченных знакомых девушек и их не менее новоиспеченных подруг. Ребята, особенно мистер Боди, обсуждают новые модели мотоциклов. Их скоростные характеристики, рестайлинг, ну и что-то еще. Мистер Блондин немного волнуется. Мистер Боди поглощен обсуждением изысков конструирования в современном автомобилестроении мистер Челка слушает его внимательно, как сын отца, который рассказывает ему о тычинке и пестике, пытаясь вставить хоть что-то в бесконечный поток мыслей мистера Бади, но понимая в ответственный момент, что у него не хватит знаний в этой области, сдается и смиряется с точкой зрения мистера Бади. Мистеру Блондину кажется все равно, потому что у него есть собственный мотоцикл. Мистер Старовер молчит и уделяет каждому мнению друзей, Ровно 5 секунд своего внимания. Я думаю об одном. Эти с... нехорошие обманщицы когда-нибудь явятся? Время 18.15, а мы, между прочим, договаривались на 18.00. Я очнулся, когда на часах было уже 18.23. Вдоль ограждения знаменитого кафе выдвинулось трио веселых. Невозмутимых и громко обсуждающих что-то девушек. Они обошли кафе, сели напротив нашей компании. Глава 6. Веселое трио. Слева рыжеволосая девушка с огромной улыбкой во весь рот. Громко хохочущая по поводу и без. На все шутки, озвученные ее подругами, она реагировала так. Закатывала зрачки и широко открывала рот, как участники конкурса поедания пирогов перед стартом. Ее веснушки покрывали все ее лицо, плечи и шею. В общем, все открытые части тела. Когда она смеялась, на какое-то время веснушек становилось в два раза меньше за счет широко открытого рта. Одежда обычная, но не дешевая. Девушка оказалась самостоятельной и, как позже выяснилось, жила в другом городе, отдельно от родителей, стараясь придать фразе «вступление во взрослую жизнь» хоть какой-то смысл. Я бы назвал ее «мисс» «Где ты мой единственный и достойный?» Без вредных привычек, успешно продвигающийся по карьерной лестнице, Приходящий каждый вечер в дом, наполненный смехом трех спиногрызов после 21.00, а по субботам после 18.00. Несмотря на мои изыски в колкостях, вроде описанных выше, эта девушка показалась мне самой приятной в их веселом трио. От нее веяло добротой даже за 20 метров, которые разделяли наши компании. Далее буду называть ее «Мисс Шатенко». Мисс Шатенко вставила какую-то шуточную фразу в непрекращающийся ни на минуту разговор их веселой троицы. Кажется, на какое-то время разговор прервался, но уже через пять секунд вызвал бурную реакцию у другой участницы, их небольшой компании, сидевшей справа. Девушка справа, я назвал ее мисс Русая, была молода, беззаботна и... Ну вот, пожалуй, и все». Да, довольно привлекательно для своих лет, и... пожалуй, все. Я уже не слушал своих друзей. Эти дурацкие споры про мотоциклы, в которые уже даже включился мистер Блондин и мистер Старовер. И влез в их спор лишь однажды, спросив у мистера Бады, который сейчас-сейчас. Он ответил, 18.45. Я подумал, вот неумные, нехорошие, обманщицы. В конец 45 минут, да столько не ждут даже президента, за редким исключением, если президент женщина. И сказал мистер Бади: кажется, наши девушки немного задерживаются. Да, мне тоже так кажется, ответил мистер Бади. Если бы у меня был сотовый телефон... «Я обязательно бы позвонил ей и узнал, почему она опаздывает», — продолжал мистер Бади. «Как жаль, что у нее нет сотового телефона, чтобы ответить тебе», — саркастично заметил я. «Мы рассмеялись». Я повернулся и устремил свой взгляд в сторону компании из трех девушек, решив... «Чего бы мне это ни стоило, эта компания сегодня из трио превратится в мирно обсуждающий прелести свободной жизни «Квартет». «Девушка в центре». Нет, это не мои эротические фантазии. Я просто возвращаюсь к своей троице, замеченной возле кафе. Я не видел ее лица». Она сидела ко мне спиной. Я пристально наблюдал за ней в ожидании предстоящего квартета, но еще в компании четырех мистеров, бурно обсуждающих мотоциклы. Мисс Шатенко и мисс Руссия что-то весело объясняли ей, сидя в полоборота, так что я мог видеть их лица, она же не двигалась с места». Только ее белокурые волосы с аккуратным черным пробором посередине еле приподнимались и опускались, как бы соглашаясь с мнением подруг. Я незамедлительно окрестил ее мисс блондинка. Я встал с места, мечтательно наблюдая за ними, затем отвлекся на какое-то время, чтобы опять спросить у мистера Боди, который сейчас час. Мистер Боди неохотно откинул рукав на левой руке и уже приготовился для ответа, как внезапно я прервал его. «Смотри вперед!» Мистер Боди, наверное, подумал, что я указываю ему на припаркованную рядом с кафе «Хонду», поднял глаза и удивился не меньше, чем я. Из-за угла недостроенной гостиницы, обнесенной высоким каменным забором, показались четыре... «Одетые в черные девушки, приветливо улыбаясь нашей компании». «Идут». «Не прошло и полгода», — заметил мистер-старовер. «Не прошло и одного часа 15 минут», — с точностью заметил я. Мистер Боди воспрял духом, встал с места и приготовился для приветствия столь долгожданной компании. Мистер-старовер последовал за ним. Мистер-блондин замешкался и замкнулся в себе. Мистер Челка оживился больше всех и ощутился для приветствия женской компании на шаг вперед остальных. Я отвлекся от своей троицы и устремил взгляд в сторону, которую смотрели мои друзья. Глава 7. Черная четверка. Разочарование наступило так же быстро, сколь быстро заканчивается первая бутылка свежего пива, выпитого с утра после жуткого похмелья, то есть секунд через десять после увиденного. Все четыре мистера стали приветствовать нашу компанию. Я бросил последний взгляд на уже полюбившуюся мне за один час 15 минут ожидания троицу и двинулся вперед для приветствия успевших разочаровать мои надежды томительного ожидания всего за 10 секунд четверки. Черная четверка. Мисс Брюнетка номер один. Мисс Брюнетка номер два Мисс Брюнетка номер три Мисс Брюнетка номер четыре Я подошел и пожал руку Протянув свою ладонью вверх Каждый из четырех брюнеток И поприветствовал Добрый вечер Установив физический и визуальный контакт, я предложил занять более удобную и подходящую для огромной компании теперь уже из девяти человек скамейку возле кафе. Дамы любезно согласились, и друзья тоже поддержали мою идею. Наверное, мне показалось, на мистер Боди и мистер Челка наблюдали за моим церемониальным знакомством с рукопожатиями и приветствиями с небольшим недоумением плавно переходящим в улыбку. Быть может, мне показалось, но для них все мое действо, занявшее в общей сложности одну минуту, выглядело так же неестественно, как неестественно для Иудея отдать первому встречному все свои сбережения, накопленные им за 20 лет. Мистер Блондин и мистер Старовер не придали этой церемонии никакого значения. Наверное, они просто привыкли к этому. С мистером Блондином я был знаком к тому времени уже 6-7 месяцев в то время как с мистером Старовером нас связывали пять лет обучения в одном классе городской школы. Глава 8. Знакомство с черной четверкой. Вся компания уселась на скамейку, не хватило места мне и мистеру Блондину. Мистер Блондин взгормоздился возле скамейки на карачке и чем-то напомнил мне бегуна, который пробежал 30-километровый марафон без единого глотка воды и вот-вот уснет от усталости или того хуже покинет наш бренный мир. Мистер Бады и мистер Чёлка оживились, сыпали смешными репликами, время от времени переходящими в пошлости. Какое-то время все замолчали. Темы для обсуждения иссякли, и наступила тишина. Мисс Брюнетка номер четыре состряпала кислую бину, всем своим видом выказывая недовольство новыми знакомыми. Все словно онемели. Никто не мог придумать ни одной темы для обсуждения. Всеобщее молчание становилось невыносимым. В установившейся тишине при желании можно было услышать, как у каждого из девяти шевелятся мозги в поисках пресловутой шутки или темы для обсуждения. Первый не выдержала мисс Брюнетка номер один, которую я провожал прошедшим вечером. «А где мистер Высокий?» Все пять мистеров, включая меня, внезапно ожили и на перебой начали отвечать на вопрос, заданный мисс Брюнеткой номер один, поскольку каждый знал на него правильный ответ. Я, видимо, оказался провожней остальных и выпалил «Он на вокзале!» «Он уезжает?» – удивилась мисс Бринетка номер один. «Нет, уезжают его родители, он их просто провожает», – ответил я. Она, как будто немного расстроившись, заключила «Приятный молодой человек, он вчера так шутил». Смеялась и не могла остановиться. «Да, он такой смешной парень», — с улыбкой добавил я. Мисс Брюнетка номер один, закончив улыбаться и предаваться воспоминаниям о прошедшем вечере, украдкой, так, чтобы никто не заметил, начала поворачиваться влево, вправо, чуть вниз, и в конце незаметно подняла глаза вверх и посмотрела на меня». Тогда, в свои 18 лет, я знал, что означает, когда женщина так смотрит на тебя. Она выбрала меня. Теперь, когда мы определились с выбором, остальные участники последовали за нами. Мистер Бади выбрал брюнетку номер два. Мистер Челка Мисс Брюнетку номер три. Мистер Старовер Брюнетку номер четыре. Кислая мина, которой до сих пор оставалась на прежнем месте. Мисс не досталась только мистеру Блондину который по-прежнему сидел на карачках, глядя в безжизненный асфальтированный бетон под собой. На секунду мне показалось, что он заснул и видел сон. Быть может, ему снилась Сильвия Сейнт, обнаженная и стимулирующая себя. А может быть, тот самый марафонец, пробежавший 30 километров и пьющий жадными глотками колодезную ледяную воду из цинкового пятилитрового ведра. Я присмотрелся внимательней. Мисс Блондин бодрствовал. О. Глава девятая. Провожая родителей. Эта глава заслуживает особого внимания, потому что вся история была рождена и написана мною из-за этой фразы, произнесенной в тот вечер мистером Блондином право собственности, на которую я, безусловно, оставляю за ним. Профессиональные писатели называют подобные главы в своих произведениях кульминация. Чтобы читатель понял, в чем заключается кульминация, мне следует обратить его внимание на название самого рассказа и немного вернуться назад к предыдущей главе. А где мистер высокий? Не выдержав, спросила мисс бреннетка номер один. Да, он такой смешной парень», — с улыбкой добавил я После моего заключения о главном достоинстве в личностной характеристике мистера Высокого, наша компания из пяти мистеров одновременно улыбнулась и каждый добавил еще по одному заключению в адрес мистера Высокого, неоспоримо доказывающих, какой он хороший человек. Высказались все, промолчал только мистер Блондин. Через какое-то время, после всеобщего затишья, он, словно проснувшись от долгой спячки, подобно таежному бурому медведю, низким голосом с нотками проповедничества произнес фразу, которая впоследствии стала культовой в узком кругу моих друзей того времени. Он произнес фразу, которая бесспорно заняла первое место в моем толковом словаре сленга, созданием которого я был увлечен на первом и втором курсе обучения в институте. Мистер Блондин изрёк. Мистер Высокий провожает родителей? Как-то это неправильно. Обычно родители провожают детей, а не дети родителей. Установившаяся тишина, кажется, напугала всю компанию. Мозги каждого напряглись, чтобы разгадать сокровенный смысл философского послания мистера Блондина. На секунду мне показалось, что над загадками да Винчи не размышляли так долго и с таким усердием. Через какое-то время, так и не докопавшись до корней и сути изреченного мистером Блондином высказывания, компания четырех мистеров взорвалась от дикого хохота, вызвав у мистера Блондина недоумение и вогнав его в краску. Ничего не поняли только четыре брюнетки с недоумением на лице, переглядываясь между собой. Выписка из толкового словаря сленга «Провожать родителей». Говорить не связанные между собой по смыслу фразы, странно себя вести, в общем, нести ахинею. Тогда это было действительно очень смешно. И даже по истечении многих лет, вспоминая этот момент нашей молодости в компании старых друзей, мы все непременно смеемся от души, вызывая бурю негодования у повзрослевшего с тех пор мистера блондина». Глава 10. Сервировка праздничного стола. После того, как все в компании определились со спутниками и спутницами для приятного вечернего времяпрепровождения, мужская часть компании выдвинулась к ближайшему магазину за покупками для сервировки замеченного всеми столика возле кафе. Я предложил купить чего-нибудь спиртного. Внезапно оживился мистер Блондин и в момент избавился от обеденной дремы, «Пиво!» — воскликнул мистер Челка. «Да!» — поддержал мистер Блондин. «Как хотите!» — равнодушно кинул мистер Боди. Мистер Старовер промолчал. Четыре брюнетки в один голос заявили. «На ваш выбор!» Оставив мистера Блондина на растерзание черной четверки, мы пошли! Глава 11. Алкогольный магазинчик возле кафе. Зайдя в магазин и остановившись у прилавка, мистер Боди, я и мистер Старовер начали вглядываться в ценники, выстроившихся в ряд бутылок с алкоголем. Мистер Челка, как умалишенный, стал носиться вдоль прилавка и предлагать нам взять разные сорта дешевого низкокачественного пива. Затем его взгляд переметнулся в отдел крепкого алкоголя. Неожиданно мистер Челка запричитал «Может быть, возьмем пузырь?» Долго и пронзительно вглядываясь в наши глаза, так и не найдя в них логики и одобрения, он ринулся, как оголтелый, дальше в отдел вин. Мистер Челка носился из одного конца прилавка к другому, пока наша внезапно организовавшаяся компания из трех человек, адекватно оценивающих свое финансовое состояние, благополучно о нем не забыла. Первым сказал мистер Бады, обращаясь ко мне, «У тебя сколько денег?» Скрывать было нечего, и в ответ я назвал точную сумму, которой располагал в тот вечер. «Да, не густо», — расстроился мистер Бады и после небольшого замешательства назвал сумму, которой располагал он. Мистер Старовер немного помолчал и сказал, что может выделить около 10 рублей, но пить все равно не будет». Мы втроем обернулись и посмотрели в сторону мистера Челки, который, как партизан, наблюдал за нашим совещанием в другом конце магазина. Дальше я не слушал и предался воспоминаниям о моей прекрасной троице. Я воображал себе, как мисс блондинка, наконец, поворачивается в мою сторону. Я вижу ее прекрасное лицо, она зовет меня к себе. Я подхожу, беру ее за руку и говорю чего будем брать? Я внезапно очнулся и увидел перед собой нервное лицо мистера Челки. Давайте портвейн 777, 43 рубля 70 копеек. Думаю, только это нам по карману. Что? Переспросил мистер Челка, при этом изогнувшись так, что всей формой своего тела напомнил мне вопросительный знак. Портвейн какую-нибудь воду давайте быстрее. И так уже задержались, вспылил я. Мой довод всех убедил. Я отдал свои пожитки, оставшиеся с прошлого вечера, и вышел из магазина вместе с мистером-старовером, хохоча и представляя, что сейчас будет твориться за нашим столиком, Как и в какие формы вытянут царица мисс Брюнеток, когда они увидят долгожданные покупки. Глава 12. Проводы родителей продолжаются. Я первый из четырех вернулся за наш столик. Мистер Блондин обрадовался мне не меньше, чем крестьяне отмене крепостного права в 1861 году. В его глазах то ли застыли слезы радости, то ли долгожданная, томительно-медленно воплощающаяся в реальность мечта превратилась в капельки безграничного счастья, в капельки, которые ярко блестели на фоне заходящего за горизонт летнего солнца. «Как вы здесь, не скучали?» – спросил я, обращаясь ко всей компании. Мисс Брюнетка номер один только улыбнулась. Остальные брюнетки промолчали. Мистер Блондин молчал, как все. Ну, в общем, мой вопрос был неуместен. Я уселся за столик рядом с мисс Брюнеткой номер один и принялся наблюдать замедленно возвращающимися по одному ребятами. Первым вернулся мистер Старовер. За ним через минуту мистер Барри. Я был в предвкушении сюрприза, который мы приготовили брюнеткам. Невольным ответственным за обнародование сюрприза оказался мистер Челка. Кислая мина мисс Брюнетки номер 4 становилась все кислее, скисая в такт шагов уже приближающегося к нам мистера Челки. Наконец, он оказался возле нашего столика с бутылкой привета из 70-х в правой руке и грудой пластиковых стаканчиков, нанизанных друг на друга в левой. Кислая мина мисс Брюнетки номер 4, прошедшая за вечер все стадии скисания от молока до сметаны Наконец достигла стадии творожной массы Случилось это после того Как мистер Челка Подобный игроку российской сборной по хоккею Выигравшему Кубок Мира Выдрузил этот самый Кубок Номер 777 На наш столик от смеха я нечаянно брызнул слюной и немного попал на мисс Брынетку номер один. В этот момент мой план, который я обдумывал еще с середины вечера, когда заприметил свою троицу, начал зреть со скоростью пули. Через 10 секунд после торжественного водружения на стол денатурированного Портвейна 777 он созрел окончательно». «Я открыл бутылку, и первый «Отведать превосходный напиток», «предложил мисс брюнетки номер 4», «чтобы усилить вдвое степень скисания ее кислой мины». «Я открыл бутылку, и первый «Отведать превосходный напиток» «предложил мисс брюнетки номер 4», «чтобы усилить вдвое степень скисания ее мины, тем самым приблизить ее к критической отметке». Она отказалась. Я разлил напиток по стаканам тех, кто был не против, произнес за встречу и выпил. Остальные последовали за мной. В момент еще мутные от переживаний глаза мистера Блондина прояснили. Мистер Боди и мистер Челка начали что-то увлеченно рассказывать брюнеткам номер два и номер три. Я же обронил свой взгляд на мисс брюнетку номер один. В ответ она снова улыбнулась. Я опустил свой взгляд ниже, на ее третий размер, немного задержавшись на этой отметке, я продолжил свое визуальное путешествие по ее телу, пока не остановил свой взгляд на ее правой руке. От увиденного мое тело словно онемело. Я увидел такое, чем хотелось скорее поделиться с друзьями, но я сдержался. Из пространства между большим и указательным пальцем ее правой руки... На меня смотрел краешек бумажки свекольно-бордового цвета достоинством в пятьсот рублей. Он смотрел на меня, скорчившись от боли и умоляя, чтобы его освободили от тисков руки брюнетки и положили в теплые добрые руки, которые не станут его так сжимать. Больше ни секунды не сомневаясь, и поняв, что наши брюнетки, по крайней мере моя, настроены серьезно, я встал и во все услышание заявил. «Мистер Старовер, пойдем, позвоним Василию Васильевичу». Мистер Старовер поднялся со своего места и спросил, «А где здесь телефон?» «Вон там, за углом, возле недостроенной гостиницы», быстро ответил я. «Там разве есть телефон?» – возразил мне мистер Старовер. «Да, конечно, есть! Можно звонить круглосуточно». Мой приятель однажды звонил родственникам по межгороду. И что ты думаешь, дозвонился? Ну, пойдем, изумленно ответил мистер Старовер. Я вышел из-за стола и направился в сторону недостроенной гостиницы, как внезапно ощутил на себе чью-то руку. Я оглянулся и увидел, что моя брюнетка схватила меня за рукав. Я вернулся на место и попросил мистера Старовера немного меня подождать. Что случилось? «Ты ведь вернешься?» «Да. Только мне надо сначала позвонить». «Наверное. Не знаю. Извини, мне нужно позвонить». Тот диалог с мисс Брюнеткой номер один по истечении нескольких лет напомнил мне диалог Хемфри Болгарта и Ингрид Бергман, когда я снова пересматривал косопланку. Диалог двух знакомых и в то же время совершенно чужих друг другу людей. Я слегка откинул голову, Отвел взгляд влево, продолжая разговор с мисс Брюнеткой номер один. Внезапно я застыл на месте, глаза устремились в одну точку, зрачки расширились, в ушах начал нарастать шум приближающегося поезда, пассажирского состава с тысячей вагонов. Стук колес становился все отчетливей. Машинист смотрел безумным взглядом прямо в мои глаза и мчал свой состав на меня, не пытаясь снизить скорости. Мисс Брюнетка номер один что-то говорила мне украдкой в правое ухо, чтобы не слышали остальные, но за шумом мчащегося на меня, с огромной скоростью состава, я ничего не мог разобрать. Теперь мой взгляд был устремлен на столик посередине кафе, обнесенного кованой оградой, за которым сидели мисс Шатенко, мисс Русая и открытая для моего полного обозрения мисс Блондинка». Я смотрел на нее сквозь мчащийся на меня поезд, изучая на расстоянии каждый нюанс ее лица. Внезапно громкий гудок скоростного экспресса вернул меня в реальность. Избреметка номер один по-прежнему что-то говорила в мое правое ухо. Я повернулся и сказал, что мне надо позвонить Василичу. Я быстро встал и устремился вперед. Ожидавший все это меня время, мистер Старовер последовал за мной. Все дальше, удаляясь от нашего столика, я только краем уха по прежнему оглушенного гудком поезда услышал, как мистер Блондин кричал мне вдогонку. «Передай привет Василичу!" Выписка из толкового словаря сленга. Позвонить Василию Васильевичу. Справить нужду по-маленькому. Глава 13. Звонок Васильевичу. Я набирал номер Василия Васильевича и через правое плечо сказал мистеру Староверу, который уже дозвонился и был в процессе разговора, что хочу уйти, покинуть нашу компанию. Он ответил, повесив трубку... «Все понятно. Я уже заметил, как ты пялился на дальний столик в кафе». «Придумай какую-нибудь отговорку», — начал жалобно причитать я. «Это слишком сложно, я не могу так сразу», — ответил мистер-старовер. «Приятель, выручай». И тут я вспомнил бессмертное творение Георгия Данелия. «О! Скажи, что дочка дикана пришла, теперь весь вечер придется с ней танцевать». Мы оба смеяться, и так могло продолжаться до бесконечности. Пока я не прервался на секунду, потому что меня разъединили с Василием Васильевичем, я аккуратно повесил трубку, и мы с мистером-старовером двинулись в сторону кафе, смеясь как сумасшедшие, вызывая полное недоумение у прохожих». Остановившись так, чтобы наша компания нас не заметила, я сказал мистеру-староверу, «Ну давай, пока. Удачного вечера. Я пошел». «Надеюсь, это ненадолго, и ты быстро возвратишься к нам», с ухмылкой на лице ответил он. «Да пошел ты. Сам ты пошел». Обменявшись любезностями, я отправился в сторону кафе, а мистер-старовер в сторону столика с компанией из восьми человек. Вдруг на секунду мистер-старовер задержался и обронил мне. «Удачи! Увидимся на следующих выходных!» Я замешкался и только улыбнулся в ответ. Сказанная им фраза звучала так трогательно, что в тот момент я понял, «Сегодня за наш столик я больше не вернусь!» Глава 14. Знакомство с троицей. Я вошел в кафе. Запах готовящегося на мангалах фастфуда ударил в нос — и нарушил весь романтический настрой моего расположения духа, питаемого в тот вечер свежим июльским воздухом. Я пристально стал вглядываться в лица посетителей и через 20 секунд увидел свою троицу. Они сидели мирно и были невозмутимы, как святая троица на картине Андрея Рублева. Вот только современная одежда и три бокала какого-то алкогольного напитка, стоящие на столике, нарушали полное сходство с историческим шедевром. Какое-то время я стоял без движения, обдумывая, что делать дальше. Глаза кинокамеры начали свое движение от телефонной будки, из которой мы только что звонили Василию Васильевичу. На расстоянии 10 сантиметров от земли они начали быстрые движения по пути, которым мы шли с мистером Старовером. Камера завернула за угол и направилась ко мне, стоящему в кафе, размышляющему, что я буду делать дальше». Сначала она взяла крупный план моих ботинок, казаки испанского производства, розничная цена в 2001 году 1450 рублей. Перед моими ногами упал дымящийся окурок, я затушил его носком правого ботинка, камера медленно начала подниматься вверх, пока не взяла крупный план моего лица. Я выпустил из носа остатки дыма последней затяжки от секунды назад затушенной сигареты прямо в объектив и выдвинулся вперед». В голове, постепенно нарастая, звучал полет Валькирии Вагнера. Я начал свое выступление, я наступал на них свиньей, Божественные звуки первых нот произведения Вагнера, казалось, звучали повсюду. И в тот момент, когда вступили трубы, я почувствовал себя офицером оккупации, только что вступившим в Польшу. Это казалось вдвойне символичней, так как корни отца мисс Шатенги, как выяснилось позже, произрастали из Кракова. Город в Польше недалеко от Варшавы. Примечание автора. Я правый закрывал самый важный фланг, высматривая свободные столики в случае поражения. Я левый расслабился. Слева пространства не было. Этот фланг, этот фланг был надежно защищен, поэтому я левый шел не спеша, присвистывая, перебирая пальцами по перилам ограждения кафе в такт своим шагам. Еще один, я задний, паниковал и искал всевозможные варианты к отступлению. Я подошел быстро, и неожиданно на меня сразу обратили внимание. Добрый вечер, пятый раз за вечер произнес я. Первый, кто мне ответил, была мисс Шатенка. Добрый вечер, а вы возьмете в компанию, не дав ей договорить, выпалил я. Конечно, садитесь, заключила мисс Шатенка. Три мисс в миг разобрали свои сумочки с четвертого стула и освободили место за их столиком, предназначенное для меня. Протягивая руку ладонью вверх для приветствия мисс Шатенки, я поднял голову и бросил взгляд на покинутый мной столик. Мисс Брюнетка номер один смотрела прямо на меня. С взглядом голодного Цербера. В тот момент я был для нее как одинокий кладоискатель, покусившийся на сокровища, которое она охраняла не один десяток лет. «Такова жизнь», — произнес я про себя и протянул руку мисс Русой. Очень приятно, а насколько, снова парировал я, не дав ей договорить, я волновался, поэтому никак не мог взять себя в руки, тем более, что теперь свою руку я протягивал мисс блондинки. Это был момент, которого я ждал весь вечер. Я взял ее руку и слегка сжал в своей, обозначив приветствие. Господи, как же она была хороша! На расстоянии в 40 сантиметров ее лицо было еще прекраснее, чем тогда, когда я наблюдал за ней из-за нашего столика. Я смотрел на нее, и, кажется, шум экспресса опять появлялся откуда-то издалека. Внезапно шум исчез так же быстро, как появился. «Это была мисс Шатенко! Чем занимаетесь? Как вас зовут?» Я начал рассказывать о том, что мне нравится, как я люблю проводить время. Затем мы долго обсуждали литературу, современных писателей и поэтов давно забытых эпох. Не забывая время от времени разбавлять эти разговоры пошлыми и бескустными шуточками, над которыми без конца заливалась мисс Руссоя. Из ее прекрасного ротика порой вылетали наружу такие пошлости, от которых даже я краснел и тут же пытался перевести разговор в другое русло. Глава 15. Мисс Шатенко Это была милая и открытая, честная девушка. После сорока минут общения между мной и тройкой моих новоиспеченных приятельниц, мисс Шатенко посмотрела на меня взглядом, которым два часа назад смотрела мисс Брюнетка номер один. Я отвел глаза в сторону и предложил рассказать историю о, но она снова бесцеремонно перебила меня, у моего... Отца завтра день рождения. Мы собираемся на дачу. Я ради этого приехал из другого города. Будешь сопровождать меня завтра? Маме понравятся твои истории, познакомишься с папой, но будет весело. Твою мать чуть не вырвалась у меня. Я очередной раз отвел глаза в сторону, и чтоб хоть как-то охладить ее пыл, обратился к низблондинке. А чем вы занимаетесь? Расскажите что-нибудь себе. Вот так всегда!» «Мы встречаемся втроем, и с нами кто-то знакомится и весь вечер пялиться на мисс Блондинку, чуть ли не срываясь на крик, — вспылила мисс Шатенко. Больше я не мог сдерживаться. В этот момент, чтобы остудить ее пыл, я готов был выхватить из рук марафонца, привидевшегося во сне мистеру Блондину ведро с ледяной водой, и окатить мисс Шатенку с ног до головы. Я начал издалека» пробуждая в себе все самые гадкие и подлые чувства, успевшие накопиться во мне за 17 лет жизни. Те самые чувства, которые любой мужчина пытается запрятать поглубже, в самые потаенные уголки своей души, дабы никогда ни одна женщина не узнала об их существовании. Я сказал, представь себе, мужчина заходит в книжный магазин, намереваясь купить что-нибудь почитать. Ну, то, что ему нравится. Так вот, он подходит к прилавку, и на него смотрит три журнала. Дальше я продолжал, переводя взгляд от одной мисс к другой в следующей последовательности. Мисс Шатенко, мисс Блондинка и мисс Русая. При этом ассоциируя каждую из них с названием журнала. Первое — это альманах лучших работ Караваджо. Два – это плейбой. Три — это сборник пошлых анекдотов. Если б я был тем мужчиной, я предпочел бы третье в курилке, в перерывах между лекциями. Первое — воскресенье днем за стаканчиком чего-нибудь крепкого, а вечером в субботу я купил бы второе. Да, забыл добавить, мужчина зашел в книжный магазин, как сегодня, в субботу вечером. Наконец я закончил и сам опешил от того, что произнес вслух. Более неудачного откровения нельзя было и придумать. В ту же секунду я налился краской, глаза нервно забегали, наблюдая за реакцией каждой из девушек. Произошло то, чего я больше всего боялся. Мисс Шатенко опустила глаза и, наконец, замолчала. Мисс Блондинка почувствовала себя неловко и начала рыться в сумочке. Мисс Русая хлопнула пару раз своими от природы большими глазами и устремила свой взгляд в сторону ночного клуба, который к тому времени открылся для посетителей. Прошло минут пять мучительной тишины, пока мисс Шатенко не предложила новую тему для обсуждения. Я начал что-то рассказывать, не сводя глаз с мисс Блондинки, анализируя каждое свое слово перед тем, как произнести его вслух, дабы не ляпнуть опять чего-нибудь лишнего. Я сам не заметил, как мисс Шатенко и мисс Блондинка испарились, оставив меня наедине с мисс Русой. Я подождал ровно две секунды и сказал, что мне нужно проведать друзей. Я встал... Повернулся на 180 градусов и окликнул свою компанию из восьми что-то бурно обсуждающих человек. Первым откликнулся мистер Старовер. Он тут же встал с места и подошел ко мне. Спросил «Как дела?» Мы начали что-то обсуждать, как внезапно перед нами возникла мисс Шатенко, и, ничего не объясняя, уставилась с открытым ртом на распахнутую грудь мистера Старовера. Черная шелковая рубашка мистера Старовера была расстегнута чуть ли не на четыре пуговицы, и посередине оголенной части его груди красовался восьмиконечный староверческий крест. «У меня бабушка тоже староверка», — не отводя глаз от груди, мистера Старовера произнесла мисс Шатенко. «И у меня тоже», — с гордостью заявил он. Ну вот и пообщались, неожиданно влез я и добавил «приятель, удачного вечера». Я еще раз кинул взгляд на уходящего в старую и почти забытую мною компанию мистера Страйера, и на их столик, на котором уже красовались две емкости объемом 2,5 литра. Посмотрев на мисс брюнетку номер один, я сразу понял, откуда такое изобилие. Рука брюнетки была расслаблена, и ее 500-рублевая купюра, наконец освободившаяся от тисков большого и указательного пальцев ее руки, наконец свободно покоилась в правом лотке кассы алкогольного магазинчика за углом. Глава 16. Вечер заканчивался, шум экспресса приближался. Вернувшись за свой столик, через минуту мисс Шатенко вновь испарилась, оставив меня с мисс Русой и мисс Блондинкой. К нашей компании уже успели присоединиться пару их друзей. Мы долго разговаривали и позже выяснилось, что мы учимся в одном институте. После 30 минут общения новые знакомые, прихватив с собой мисс Русую, исчезли за дверями ночного клуба, зазывающего разноцветными вывесками и громкой музыкой у входа. Я был несказанно рад их внезапному исчезновению, потому что наконец остался с мисс блондинкой наедине. «Привет», — томно произнес я. «Привет», — нерешительно ответила мисс Блондинка, явно не разделяя, а, скорее всего, не понимая моего посыла, настроенного на голливудскую лирику. «Я еще немного смотрел на нее и уже через минуту начал рассказывать что-то о себе и о своих чувствах с женщинами с белокурыми волосами и аккуратным черным пробором посередине». Когда я дошел до описания ямочки на ее подбородке, нас прервала уже порядочно поднадоевшая всем мисс Шатенко. Я пошла в клуб. «Ты идешь или нет?» «Ну, конечно, нет, ты же знаешь», — тоскливо ответила ей мисс Блондинка. Затем она встала с места и со словами «Я ненадолго» направилась в сторону телефонной будки, наверное, чтобы позвонить Василию Васильевичу. Мисс Шатенко наклонилась ко мне и тихо произнесла. «Проводи ее домой». Я заверил ее, что обязательно провожу мисс Блондинку домой и попросил прощения за свою историю с книжным магазином. Она ничего не ответила, только тихо развернулась и, видимо, под действием какого-то напитка медленно побрела по дорожке проложенной мисс русой, пока не исчезла с дверями клуба. Мисс Блондинка вернулась быстро, взяла меня за руку и шепнула на ухо «Проводи меня, пора идти домой». Я встал с места. Моя грудь от внезапного предложения надулась, как у глухаря на таковиччи, и вместе мы выдвинулись вперед, вон из надоевшего кафе. Как только мы вышли из кафе, она взяла меня под руку, я посмотрел на нее, она улыбнулась мне в ответ, и мы пошли дальше — в этот момент моя грудь раздулась еще больше, так что я начал походить на тяжелоатлета, поднявшего 200-килограммовый снаряд. Мы почти зашли за угол, когда я услышал вопли мистера Стравера. Он был в 100 метрах от меня и, подкрепленный напитком, купленным на деньги мисс брюнетки номер один, кричал через всю улицу «Ты все! Вы уходите! Ты пошел ее провожать!» Продолжая сыпать колкостями, но уже изрядно подустав, я крикнул в ответ. «Да, пойду провожу ее, а завтра на вокзал провожать родителей!» Я повернулся к мисс Блондинке, и мы зашагали дальше. И, кажется, где-то вдалеке, удаляясь от кафе все дальше, я услышал громкий смех мистера Блондина, которому мистер Старовер, видимо, успел передать мой ответ. Через пять минут мы очутились на остановке в ожидании трамвая. По параллельным путям, так и не остановившись, промчался другой трамвай, потому что остановка была пуста. На какое-то время я задумался, и в заднем окошке промчавшегося мимо нас трамвая я, кажется, вновь увидел мистера Бинома, чья голова тряслась со скоростью бешеного маятника, и все это сопровождал дикий крик персонажа лестницы Иакова. Когда трамвай окончательно исчез в ночных сумерках, я пришел в себя. Передо мной стояла кривобокая старуха с белой хризантемой в правой руке. Тут же она начала предлагать купить цветок для девушки. Я отдал последние пять рублей, и через минуту на вырученные деньги старушка унеслась на другом сумеречном трамвае, криво улыбаясь нам из заднего окошка. Мисс Блондинка очень обрадовалась невольному знаку внимания с моей стороны. И тут же принялась вдыхать аромат неожиданного подарка. Спустя какое-то время цветок скользил по моему лицу под ее нежные комментарии, чему я был несказанно рад. Так и не дождавшись своего трамвая, мисс блондинка заключила, что пойдет домой пешком, и если я провожу ее домой, она будет мне очень-очень благодарна. Я согнул руку в локти, предложив сопровождение, и мы выдвинулись в сторону ее дома. Шли около десяти минут, болтая о всякой ерунде. Я очень устал за вечер и еле передвигал ноги. Внезапно мы остановились возле парка, через который пролегала дорога к ее дому. На часах было около 12.00, и огромный парк казался дремучим готическим лесом. Мисс Блондинка повернулась ко мне и произнесла. «Давай прощаться». «Мы еще увидимся?» С надеждой застывшей на лице спросил я. «Конечно, я часто бываю с подругами возле кафе», — ответила она. Я начал опять что-то говорить, но она, не дав мне договорить, быстро произнесла «Ну все, пока!» и стала удаляться от меня быстрым шагом. Я почувствовал себя мисс брюнеткой номер один, с которой я точно так же обошелся четыре часа назад. Я наблюдал за ней еще секунд десять, пока огромные лапы Черного парка не заключили ее в свои объятия. Я по-прежнему стоял и смотрел на эту черную громадину из огромного черного нутра, который через секунду на меня, как глаза кошки, светящиеся в темноте, уставились два ярких прожектора. Движущаяся на меня неизвестность начала издавать знакомый нарастающий звук. Паровозный гудок оглушил меня, быстро сменившись стуком колес. Я брел домой. И огромный состав, несущий за собой, наверное, тысячу вагонов, нагнал меня возле подъезда. Машинист еще раз дал гудок, и вагоны один за другим начали проноситься у меня перед глазами. В окне одного из них я заметил одетую в черное траурное платье мисс Брюнетку номер один — она, не сводя с меня глаз, что-то говорила, но ее не было слышно из-за скрежета рельс. Подняв вверх большой палец правой руки, она провела ему себя под подбородком от левого уха к правому и мгновенно исчезла в окне пролетающего мимо меня вагона. — Да
1: что ты сделал? — Ну
0: Скрежет рельс становился невыносимым и уже походил на плач обнаглевших мартовских котов. К этому душераздирающему звуку добавились беспорядочно появляющиеся и растворяющиеся в эхе голоса участников сегодняшнего вечера. Вот мистер Блондин хочет над чьей-то шуткой, вот мистер Боди справляется в моем финансовом состоянии, мистер Челка кричит на продавца в алкогольном магазинчике, мистер Старовер желает мне удачи. В вагоне, наверное, девятисотом по счету, я опять увидел одной из брюнеток. Это была брюнетка под номером 4, Прощай. ее кислую мину нельзя было спутать ни с чьей другой. Внезапно пассажирский состав увеличил свою скорость вдвое, и я уже не различал лиц в окнах пролетающих мимо меня вагонов. Все продолжалось еще недолго, пока беспорядочную картинку Сменяющих друг друга на огромной скорости вагонов, Не сменил черный, как ночь, безмолвный экран. Я крепко спал.